0: Bueno, entonces, siguiendo con las enfermedades del tejido conectivo, vamos a partir con la esclerodermia. ¿Qué es la esclerodermia? Es una enfermedad que produce engrosamiento y fibrosis de la piel y órganos internos viscerales. Es sistémica, que se clasifica de acuerdo al compromiso de la piel. Según esto, entonces, tenemos la esclerodermia localizada, que no tiene compromiso sistémico. Entonces, solo afecta parte de la piel, es local. Eh, tiene una fibrosis cutánea con patrón de morfia lineal, que se dice que es una línea esclerótica en la parte posterior de las extremidades inferiores, por ejemplo, o morfia clásica, que es una mancha, no es lineal. Después está la esclerermia sistémica progresiva, donde hay un compromiso sistémico previamente tal. Entonces, esta acá va a tener un, un componente vascular con hipertensión pulmonar y fenómeno de reino secundario, y otro fibrótico, donde va a haber una enfermedad pulmonar difusa con lesiones de la piel. Dentro de la esclerosis sistémica progresiva uno las puede clasificar en dos según el patrón eh, de distribución de la piel. Tiene esta la, la limitada, que solo hay compromiso de los antebrazos, manos, por ejemplo los dedos acá es muy frecuente, piernas, pie y cabeza y cuello. Este tipo de esclerosis sistémica progresiva eh, tiene el reino primero y después de una latencia de, de tiempo ahí empieza el compromiso visceral donde predomina la hipertensión eh, pulmonar y los síntomas CREST. Está asociado a ANA positivo con patrón anticentrómero. El otro patrón de distribución que puede tener es la difusa, que es un compromiso cutáneo progresivo de brazos, cara, cuello, tronco, que ese no lo tiene el de la limitada, y eh, ya hay un, un compromiso fibrótico visceral más agresivo y simultáneo. Entonces parte el reino y parte con el compromiso visceral. Entonces hay eh, más riesgo de crisis esclerodérmica. Acá está asociado al a, anticuerpo anti-CCL70 y hay que saber que este tipo es sumamente eh, agresivo y el reino acá, puede incluso producir fenómenos de vasoconstricción tales que se pueden producir como amputación de los dedos o involución de los dedos. Una crisis esclerodérmica por si acaso, es una hipertensión maligna que se acompaña de anemia hemolítica microangiopática y falla renal que sea eh, por uso de corticoides, está gatillado por eso y el tratamiento, acaso, en los yeka. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico de una esclerodermia eh, Bueno, va, claro, a depender de nuestra eh, clasificación, ¿cierto? Pero hablando del compromiso cutáneo, Va a haber una fase temprana con edema, con infiltración celular de linfocitos y monocitos, aumento de colágeno en la dermis, con activación de fibroblastos, por lo de estos mecanismos autoinmunes y posterior fibrosis de la piel. Entonces se puede ver media roja, con hiperpigmentación dura. En la etapa más avanzada pueden haber telangiectasias, esclerodactilia con fase atrófica que en el fondo eh, los dedos empiezan a involucionar y eh, calcinosis. Entonces, en un paciente, la fibrosis de la piel la podemos ver en el frenillo de la boca, por ejemplo, es muy característico, que va a estar fibrosado. Eh, la persona puede tener fase de pájaro con boca chica, donde se ven líneas transversales de los labios. Eh, a estas personas les cuesta comer, les cuesta tragar. Eh, esclerodactilia, que son dedos puntiagudos o adusados, que se dice, con pulpejos que se absorben y la uña como que empieza a cubrir el, pul el pulpejo y se da por una isquemia prolongada, el síndrome de Reino ya más de tipo agresiva, por ejemplo y la calcinosis que se da en los codos y en los dedos, que son acumulación de calcio en la piel. Ahí. También eh, saber que la esclerodermia sistémica progresiva limitada eh, se da con síntomas CREST, que es CREST, C, calcinosis, R, reino, E, esclerodactilia, S, enfermedad esofágica, y T, telangiectasias. En cuanto al compromiso visceral, eh, podemos encontrar, según sistemas en pulmonar, según patrón intersticial por fibrosis, Hipertensión pulmonar, que se traduce en disnea y enfermedad pulmonar difusa. La vascular, el reino va a estar en la zona unguial con asa tiratada según eritema. Puede haber amputación de capilares por endotelio activo con vasos hiperactivos. y Isquemia seca, causando esclerodactilia. Con atrofia de pulpejos, donde puede haber úlceras digitales y eh, uñas con pitting. Después en cuanto a compromiso gastrointestinal es muy importante porque sea en un 90% de las personas con esclerodermia entonces acá eh, va a haber un fibrosis del esófago en el fondo, entonces va a haber una hipomotibilidad esofágica con un esfínter hipotónico que es distinto porque en la calasia o sea se diferencia en la calasia porque el esfínter en la calasia es hipertónico hipomotilidad del tubo digestivo también, con sobrecrecimiento bacteriano. Entonces estos pacientes van a alternar entre constipación y diarrea. En cuanto a lo renal, se puede afectar eh, con las crisis esclerodérmicas y el corazón eh, puede haber una enfermedad con área difusa distal, con fibrosis en parche, porque como se fibrosan la, eh, todos los tejidos en general, o sea, los órganos, eh, esto puede llevar ya a infarto y trastornos de conducción en general. La fisiopatología consta de dos elementos. Tal el componente vascular, donde hay una activación de endotelio, daño y proliferación de la íntima por una sobreactivación del endotelio con vasoconstricción, causando el fenómeno, el fenómeno de Reynó, ¿no? que más del 90% de los pacientes eh, con esclerodermia lo tiene, y la hipertensión pulmonar. Y después está el componente fibrótico, que son que los fibroblastos cambian su perfil, se activan por, esta, eh, por ese tema autoinmune y está mediado por el tumor growth factor beta, produciendo esclerosis de la piel con fibrosis visceral. Entonces acá ya va a haber fibrosis pulmonar, eh, signos cutáneos, etc. ¿Qué exámenes le vamos a pedir a un paciente que sospechamos esclerodermia? Los más importantes acá ya eh, van a ser eh, los anticuerpos. En el fondo hay que pedirle los ANA anticentrómeros, los anti-CL70 y los anti-RNA polimerasa 2. Esos son los anticuerpos para eh, esclerodermia. Después pedirle también una manometría esofágica para ver el tema del esófago, una eh, endoscopía digestiva alta también por el tema del esof esofágico, el ecocardiograma que se usa para eh, determinar la hipertensión pulmonar y ver si hay alguna cardiopatía, desde difusión por eh, monóxido de carbono que también nos puede mostrar hipertensión pulmonar, el TAC de tórax que nos puede mostrar una infiltración eh, difusa pulmonar en el fondo, desde marcha, espirometría también para la enfermedad pulmonar difusa. El diagnóstico de la esclerodermia se basa en los criterios clasificatorios ACR, eh, que donde se, se clasifican todas las esclerodermias según compromiso. Entonces, incluye las categorías de la piel, eh, lesiones como úlceras y cicatrices en punta de los dedos, las anormalidades capilares de los dedos, capilar capilares dilatadas, periunguales, etcétera, Compromiso pulmonar, el reino y los anticuerpos que ya se mencionaron antes. Considera todo eso en el fondo para hacer un criterio clasificatorio. Pasando a nuestra segunda enfermedad, el síndrome de Siegren, que se define como una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que afecta a las glándulas exocrinas por activación de los linfocitos, o sea, por infiltración linfocitaria. Va a afectar a las glándulas lagrimales, salivares y las de la vagina. Vagina. Bueno, saber que en el fondo. Eh se puede dar de tipo primaria o secundaria, y que el cuadro clínico eh, consta en el fondo de síntomas zika y puede haber dispareunia en mujeres, pero también hay que saber que puede haber manifestaciones sistémicas más graves como citopenias, linfomas, y ese tipo de, de síndrome de Siegren sí requiere un tratamiento con inmunosupresores que no requiere... Eh, que no requiere los pacientes que solo están afectados por síntomas, síntomas de sequedad por la glándula, en el fondo, que eso ya iban a tener un tratamiento de medidas más generales. Entonces, para entrar más en detalle, el cuadro clínico eh, consta de serostalmia, que uno la puede evidenciar por un test de Schirmer eh, menor a 10 milímetros sospechoso y menor a 5 milímetros positivo para el ojo seco. Bueno, el test de Schirmer es eh, que se pone un Papel en contacto con el ojo, las lágrimas van avanzando por el papel. El valor normal es que deberían avanzar 12 milímetros en 5 minutos. A los 5 minutos se lee, si es menos de 5 milímetros es diagnóstico para síndrome de Zika. También hay serostomía que se queda en la boca, keratoconjuntivitis tipo Zika, caries del cuello, estas son muy típicas, entonces estas personas pierden la dentadura con facilidad. Eh, puede haber parotiritis boca seca, depapilada, papilada eh, uña por una vagina sin la no y manifestaciones sistémicas graves incluyen linfoma, una mononeuritis múltiple, una enfermedad pulmonar difusa, una nefritis intersticial, eh, artralgia, ya temas gastrointestinales, entonces, si es que la persona empieza a presentar este tipo de, de cosas y hay que sospechar algo más sistémico y ahí se trata distinto. En cuanto a los exámenes, uno, el perfil de de anti, anticuerpos, uno debe buscar los ANA células EP2, que son los anti-RO, que esos son los más característicos, más característicos de síndrome SIEGRA, anti-RO y los anti -LO. eh, También el factor eh, reumatoide puede estar positivo porque se relaciona mucho también con la reumatoide de, de hecho, el síndrome de sobreposición más típico va a tener el pH elevado, Puede haber una hipergama globulinemia policlonal, citopenias autoinmunes como anemia o trombocitopenia, va a haber hipocomplementemia y crioglobulinemia. Ojo que la crioglobulinemia es muy importante saberla porque eh, es un predictor del linfoma, que es una de las complicaciones importantes del, sin, eh, del síndrome de Siegler. Ya, el diagnóstico eh, se hace por test de Schirmer que nos va a dar el, la serost, eh, serosta, eh, serostalmia. ¿Serostomía? No, serostalmia, sorry. Y el sintirama eh, de glándulas salivares menores también se podría llegar a hacer, pero en el fondo ya eh, con el test de Chirmen eh, basta y con la clínica. También se podría llegar a, tener, a hacer una biopsia de las glándulas salivales si es que en verdad se llegara a tener mucha duda. Y ahí ya eh, es, es el diagnóstico así gold standard de síndrome de Sjögren, porque va a haber un score con infiltrado linfositario y ahí nos va a dar el diagnóstico ya El, eh, Lo otro importante para saber son los factores predictores del linfoma en un síndrome de Siegren que van a ser una VHS persistente alta, una hipocomplementemia, una crioglobulinemia y las vasculitis eh, cutáneas. El diagnóstico diferencial acá va a ser como una viriopatitis C y vasculitis. El tratamiento, eh, a menos que sea sistémico, se hace con medidas generales como lágrimas falsa, lubricante vaginal y ya, y ya en compromiso sistémico uno da inmunosupresores como el metrotrexato. Y nuestra tercera enfermedad van a ser las miopatías autoinmunes, que son en el fondo eh, la dermatomiositis y la polimiositis. Entonces la definición son enfermedades autoinmunes de predominio muscular que se puede presen eh, presentar con tres fenotipos, tres cuadros clínicos en el fondo. Eh, puede ser un cuadro clínico o fenotipo de, de muscular que se da en la dermato y que es como el cuadro que comparten las dos, que es debilidad muscular proximal. Entonces la, el paciente va a referir dificultad para levantarse, una evolución suba progresiva, no tan severa y se puede ya evidenciar como eh, con el head drop, problemas para pararse, disfagia y mialgias leves. ...después está el fenotipo cutáneo de la piel... ...que se da solo la dermatomiositis... ...por eso es dermato eh, ...donde pueden haber ciertos rash característicos... ...como las pápulas de gotrón... ...que son pápulas eritematosas y hematosas... ...son levantadas que afectan zonas... ...como las interfalángicas... ...las metacarpofalángicas... ...y zonas de roce en general... ...está el signo del chal, el signo del en B... ...que es un eritema fotosensible... ...que se ve como en el pecho... Eh, ...el eritema heliotropo... ...que es de la región periocular tipo violácea, entonces se, ve, se dice que son como ojos de mapache o como que les hayan pegado en los ojos bilateralmente, ¿no cacho? Eh, después están las alteraciones periunguales, que se ven por la capiloscopía y las calcinosis, que se dan mucho en las dermatomiositis juveniles. Y el tercer fenotipo es el pulmonar, que también se da en la dermatomiositis, no en la polimiositis, y también el síndrome antisintetasa. Acá hay compromiso de pulmón de tipo fibrosis. Entonces, ahora hablemos de cada una por separado. Eh, la dermatomiositis se caracteriza por tener debilidad muscular con compromiso de la piel. Entonces tiene las características mencionadas antes de los rash característicos. Y tiene, presenta lo siguiente, tiene un patrón bimodal de presentación, o sea, el primer pic eh, se da a los 10 15 años los pacientes, el segundo a los 45 60. Está asociado a neoplasias, eh, esto es muy importante porque en pacientes mayores a 50 años, un 20% puede presentar una neoplasia escondida a los 3 o 4 años de inicio de la enfermedad, que muchas veces ni siquiera se, eh, se puede como pesquisar tempranamente. Así que cualquier persona mayor a 50 años que presente esta enfermedad, uno debe ir a buscar dirigidamente una neoplasia, ya sea de ovario, mama, colon, linfoma, no-Hodgkin, melanoma, etc. Esto lo puede hacer uno, por ejemplo, con un PET scan. Eh, después saber que la eh, forma de presentación grave de la dermatomiositis se llama síndrome de antisintetasa que la habíamos mencionado antes, es un cuadro agudo de altralgia con reino, fiebre, falla respiratoria por la enfermedad pulmonar difusa eh, y manos de mecánico que se llama que en el fondo son dedos con lesiones hiperqueratósicas escamosas con hiperpigmentación y fisuras como callosidades eh, que se asocian a los anticuerpos antijo 1 y antisintetasa. Entonces, si alguien habla del síndrome de antisintetasa, es básicamente el, como la presentación grave de una dermatomiositis. Una polimiositis, por otro lado, es una miopatía inflamatoria menos frecuente eh, que en el fondo un diagnóstico de exclusión, porque uno va a descartar miocitis de otros tipos, por ejemplo, por cuerpos de inclusión, por necro, eh, la miositis necrotizante autoinmune, eh, y en el fondo porque acá solo va a haber un compromiso muscular no va a haber compromiso de la piel eh, saber que la miositis necrotizante autoinmune como las podemos distinguir en el fondo es, esta tiene unos anticuerpos anti-SRP y anti-HMGSR con una biopsia con necrosis predominante y la miocitis con cuerpos de inclusión eh, va a afectar primero la musculatura distal como los extensores y flexores de los pies y las manos y después va a ser proximal entonces así uno las puede... Eh, ya diferenciar de la polimiositis de por sí bueno, los exámenes que uno le puede hacer a una persona donde uno sospecha esto son eh, los anticuerpos anti antijo 1, característico de estas enfermedades y antisistetasa que es específico para la dermatomiositis porque acuérdense que es el cuadro grave de la dermatomiositis eh, uno puede pedirle una electromiografía que va a estar alterada, entonces el músculo va a presentar unos potenciales de baja duración y amplitud eh, van a estar como polifásicos con contracción voluntaria. En el fondo el músculo va a estar fibrilando porque va a estar irritado, ¿ya? porque en el fondo está un cuadro de inflamación hacia los músculos. Eh, y es simétrico, entonces uno puede ya tomar biopsia porque va a dar lo mismo en cuál músculo la tome. Uno también podría pedirle una secada que va a estar moderadamente elevada, eh, o sea, no es tan aguda como, por ejemplo, una raddomiolisis, ¿ya?, y puede hasta pedir una resonancia magnética de cuerpo completo, que esta es el gold standard, lo mejor que hay, porque permite ver el edema muscular en todos los músculos eh, con infiltración grasa, entonces como más precoz uno podría como detectar de, de en qué zona se produce y así eh, ver cuál de todos estos músculos es el más inflamado y de ese tomar la biopsia para eh, cerciorarse de un diagnóstico mejor. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Entonces se sospecha con un paciente que va a llegar con debilidad, eh, no sé, si tuviera afección de la piel, nos va a indicar una dermatomiositis. Si es que el paciente llega con una debilidad subaguda muscular proximal y nada más, uno ya va a pensar en una polimiositis, descartando primero los otros tipos de miositis que mencionamos. Y acá el diagnóstico es una biopsia muscular. Entonces, en la biopsia muscular uno va, puede diferenciar cuáles. Por ejemplo, la dermatomiositis va a tener un infiltrado de predominio perimuscular y periendomicial más humoral y perivascular. Y la polimiositis va a tener un infiltrado de predominio intrafascular que es más tipo celular y no es perivascular. Ya, pero en el fondo lo que más nos va a diferenciar acá es la clínica, porque uno va a tener como afecciones de la piel y el otro no.